0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tendría unos 14 años cuando se me ocurrió la brillante idea de elaborar un periódico del colegio. Mi necesidad por contar la vida era tal que me ayudé del primer ordenador que tuvimos en casa y, con un palo y una caña, maqueté y diseñé las tres o cuatro secciones que tenía mi semanario. Cierto es que la objetividad nunca ha sido mi fuerte, y lo que me gusta me apasiona, y lo que no me gusta me horroriza. Así que digamos que, aunque no me enorgullezca, tal vez, tal vez, utilizase mi púlpito, pulpillo, para los que veían Sálvame, para rajar lo más grande de todo lo que no, venía, no me venía bien en aquel momento. Obviamente, al claustro, mi periódico no le gustó. Obviamente, a Lampa mi periódico no le gustó. A la dirección del centro tampoco le gustó y me expulsaron del colegio varios días para que recapacitara sobre el uso del cuarto poder para despacharse una bien a gusto. En mi casa, después de explicarme por activa y por pasiva que aquello que hice no estuvo bien, mi padre no dudó en dejarme una notita diciendo, Alma, serás una gran comunicadora, pero no hables tanto déjales a ellos que hablen. Y aquí estoy, desobedeciendo, una vez más. Soy La Fuerte, separado como la jurado, la Pantoja o la Rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con Carolina Iglesias. Porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra y todos tenemos una. Carol, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre.
1: Otra vez como una tonta mirando por la ventana. Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana, y este cuarto una leonera, siempre oliéndome a cerrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice cuando quiera, pero apágame la luz. Ay, sino que vaya al podcast de La Forte y que hable. Porque la Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber. Todo sobre tu madre.
0: Carolina Iglesias, muchísimas gracias por aceptar la invitación para contarnos todo sobre tu madre. Gracias por invitarme. Ha sido guay, sí. Y sobre todo, eh, la gente no sabe que mientras yo hacía el speech inicial... Teníamos acá, ¿no? Haciendo gestitos
1: Pero al don, otro perdón. lado. Pero porque los gilipollas estos que tienes trabajando contigo, que también trabajan conmigo, porque... Son, son los mismos, para todos. Son los gilipollas de, de todo el mundo. <risa> Aquí en Podium Podcast eh, me estaban haciendo tonterías ellos primero. Tengo vale, que decir. vale. Le vamos siento, a echar la culpa a ellos. Lo siento.
0: Oye, eh, vamos a empezar ya pues hilando un poco con lo que estaba contando yo al principio. ¿Te castigaban mucho por hablar de pequeña?
1: Cero. Cero, cero. O sea, primero no me castigaba mucho, sí. la verdad. O sea, y luego por hablar, yo no hablaba mucho, ¿eh? Tampoco ahora. Bueno, ahora sí me pagan. Bueno. <ríe> He encontrado la forma.
0: Has Pero, encontrado la forma de sí. hablar, que no te castiguen y que encima cobrar.
1: Sí, joder, o sea, realmente increíble. O sea, ¿qué lo diría? Pero no no era, no era muy de hablar. De hecho, no creo que no me describiría como habladora. Pero yo creo que lo que más me castigaban era por... Eh, o sea mi madre alguna vez, porque eh, era un poco dispersa estudiando, por llamarlo así, tranquila, en, en lo estudiantil. Y, o sea, no sacaba malas notas y tal, pero era como que lo dejaba todo para el final, todo el rato. Y como que me reñía de vez en cuando y como que recuerdo muy bien las veces que me castigaba porque eran pocas. Pero eran como, vale, justificadas el castigo, ¿sabes? Una vez me dejó sin, sin ver a ladina, ¿Mm? Eh, o sea, me grabó el capítulo porque tampoco es una terrorista, claro. ¿sabes? Y me grabó el capítulo en VHS y, me, y yo tenía un examen al día siguiente y había estado pues... Yo que sé. Pero es que yo, o sea, pero yo sola, ¿sabes? Como pensando en mis cosas o jugando lo que sea tal, y yo creo que era como cuarto de primaria o algo así, me dijo, si apruebas el examen, ¿Mm? eh, te dejo ver el capítulo de Aladina. Y aprobé el examen. Pero se lo conté a la profesora, o sea, estaba como mi clase implicada en a ver si le van a dejar pues vamos, ver a la Dina, porque claro. este tema es complicado y tal. Finalmente vi a la Dina <risas> y aprobé matemáticas. Bueno, pues eso que me llevo.
0: <risas> Oye, te sigue sorprendiendo eh, generar eh, atención, generar interés. O más o menos pues eh, vas bajando a tierra, pues eso, que la gente quiera saber más sobre ti. No solo consumir tu contenido, tu trabajo, sino saber más.
1: Pues, o sea, lo entiendo, porque yo que soy muy fan de muchas cosas, pues cuando, además soy muy obsesiva y muy pasional, entonces cuando me gusta algo es como necesito saber absolutamente todo sí. sobre lo que me gusta, entonces lo puedo entender así, no puedo entender en el fondo que sea conmigo, ¿sabes? O sea, es como que entiendo la figura del fan porque yo lo soy, ya. pero que sea conmigo se me hace como, como raro, o sea, no lo entiendo, ya. pero bueno... Eh... Viviendo, fluyendo, <risa> tirando para adelante, aunque no entienda el yeah. surrealismo. Ya. Yeah.
0: Sí. Y cuando, por ejemplo, porque eh, yo creo que he leído por ahí que, a ver, que tú tampoco te consideras graciosa, no. pero cuando te toca serlo por trabajo y no te apetece una mierda, ¿de qué tiras?
1: Pues, bueno, o sea, es como que cambio el chip, o sea, es que al final es que es el trabajo, o sea, eh, y, he, y he ido a trabajar, pues eso, muy triste o con un dolor de regla horrible, mm. es lo que hay, o sea, se me nota más eh, de forma fí o sea, física de, pues la voz la tengo más tomada o algo así, por ejemplo, siempre estoy enferma, ahora últimamente no, eh, porque duermo, pero antes que teníamos así más vorágine y tal, yeah. sí, estoy siempre resfriada, pero de hecho creo que solo he faltado una vez a una grabación, y era porque tenía una conjuntivitis que tenía el ojo que, que, no, que no podía ser. Y fue un día que era como, es que no, no puedo maquillarme, no puedo salir así y tal. Pero es que es lo que hay. O sea, y no, o sea, tampoco me cambia el... Y a veces me cambia el ánimo a veces, ¿eh? ¿Sabes? O sea, como que voy y voy mal y luego salgo de ahí y digo, oye, pues mira me salgo más animada, pero es responsa, responsabilidad. Yeah. La que no tenía con los estudios. Pues, <risa> ¿La tienes ahora? <risa> sí. sí, sí, o sea, es como de... No, o sea, y sobre todo cuando implicas a mucha más gente. Yeah. Yo puedo procrastinar de, por ejemplo, que yo hago vídeos en Instagram mm. porque me apetece eh, y me pongo mis órdenes y me organizo para sacar vídeos y no sé qué, pues si no grabo pues mm, solo me afecta a mí yeah. directamente. Yeah. no, Pero cuando implica más gente que se ha organizado para venir o lo que sea, es como de no, no, se va y punto. Y de pequeña no se te
0: intuía, no se te vio venir todo esto que has desencadenado después, no, no eras la típica que se apuntaba a teatro, que hacía, pues como decía yo, un periódico, que no se te vio ahí... O sea, sí
1: que hacía cosas, pero claro, yo tampoco me planteaba que pudiera ser una profesión. O sea, a, a los 14 sí que tuve también, o sea, como mi, descubrí los monólogos mm. y descubrí que eso me gustaba muchísimo, pero... Nunca, o sea, no era la graciosa de la clase, a lo mejor yo le hacía un comentario a la persona del lado, ya. ¿sabes? Pero no llamar la atención, o sea, como ir a teatro, cosas así que me mirase mucha gente, tampoco era mi cosa favorita, entonces, o sea, sí que me gustaba mucho escribir, me inventaba muchos cuentos de pequeña con mi madre y tal, y como que eso sí, y que realmente, por ejemplo, a mi madre le cuadra todo, ¿sabes? Pero como... <risa> que la gente muy, muy cercana es la que no le descuadra que me esté dedicando a esto. Claro. Pero, tiene o sea, es que yo te diría que casi mi madre es a la que no le descuadra, ¿sabes? O sea, Justo, es que te iba a preguntar o sea, porque sí. has dicho,
0: hacía, hacía, me inventaba cuentos con mi madre. Sí. Eh, entonces, claro, tu madre, cuando por fin ya esto se convierte en una profesión, porque tú dices de una manera muy graciosa, me encanta cuando dices, yo vengo de internet. Sí. Me encanta cuando lo dices así. Claro, tu madre ahora dirá, sí, sí, yo sí que veía un poco... claro.
1: Sí, no, y además eh, es que yo, yo qué sé, yo me abrí un canal de YouTube en el instituto, luego tuve otro más tarde eh, tenía un blog, escribía eh, como que hacía mil cosas y luego de pequeña, pues eso, nos gustaba mucho o sea, yo qué sé, yo jugaba a las, a las Barbies por ejemplo, y me, y me, me inventaba historias, mm. y jugaba yo sola porque me gustaba jugar sola y montarme la película, y, y jugaba también con mi madre, pero como que no necesitaba nada más porque me montaba yo todas las películas en la cabeza entonces, como que mi madre se acuerda de muchas cosas mías de pequeña, o sea, como que una vez eh, que tenía una foto es que la había hace unos días como que monté un belén con las Barbies y entonces como claro o sea como la mula era pues la, la Barbie gimnasta porque se le doblaban las rodillas ¿Sí? y entonces la podía poner a cuatro patas realmente es raro eh o sea, bueno bueno luego desde fuera da como cosa pero en mi cabeza era como de bueno el niño Jesús era otra la, Barbie otra, era la, la como la Barbie pequeña Shelly se llamaba creo que era no sé pero bueno como que bueno más sí, o menos no sí. con lo que tenía pues eh, un belén un perro era un camel yo, bueno, lo que podía. Entonces mi madre se acuerda como de muchas cosas mías de pequeña que a ella le parecían como que le llamaba la atención pero yo no, no sé. Pero sí que mi madre cuando le dicen como de fíjate con lo callada que era tal y mi madre pero es que ahora también, ya. o sea, que, es, que es, es igual, ¿no? Pero sí, sí. Y le dicen, esto me lo dijo el otro día que le daba rabia porque... Como que mi madre eh, tampoco es la, como la graciosa del grupo, pero mi madre también es graciosa, ¿sabes? O sea, como, no sé, la gente solo tiene una imagen de persona graciosa que es la que sí. llama la atención muchísimo y a sí. lo mejor es muy estridente y tal, pero mi madre es muy ocurrente, muy irónica y tal. Entonces, como que un día le dijeron, ah, sí que tienes cosas como de tu hija. Y mi madre, como, obviamente, o sea, es mi puta hija, pues claro que voy a ser como, como ella, claro, tener algo de mí. Claro, justo te iba a preguntar qué sí
0: tienes de ella y... ¿Qué es lo típico que como hija dices... Mira, yo es que esto no quiero hacerlo como mi madre. No quiero parecerme a mi madre en esto.
1: Hostia, ya ves. Eh, yo creo que lo que, lo que sí eh, es la sensibilidad. Yo, o sea, creo que yo... Además, me he pasado de vueltas de sensibilidad. O sea, creo que soy he ganado a mi madre en sensibilidad ya. hasta el punto ya de hipersensibilidad que me afecta todo muchísimo mm. y tal pero eso me gusta mucho y el ser cariñosa por ejemplo que mi madre es muy cariñosa yo también y lo expresa y no sé qué eh, bueno o sea realmente es que creo que o sea soy mi madre tal cual sí, o sea eh. te iba a decir uff, sí yo creo que que sí la forma de, de expresarme con con el mundo eh, sí yo creo que fíjate creo que mi madre es más introvertida que yo pero creo que porque yo me he hecho más extrovertida con el trabajo claro o sea y creo que eso es lo que, que soy un poco más extrovertida que ella pero y tiene más mala hostia un poco más de mala hostia sí entonces en eso además como que como hablamos mucho yo se lo digo le dices estás de... fuertecita o sea, no es que conteste mal, pero es muy seria a veces al hablar. Y yo también soy seria y mi madre me dice a veces... O sea, porque yo le digo, si tú esto que estás diciendo lo dices sonriendo, no, es, no yeah. parece tan borde, pero no sé. Entonces, como ahora está como señoreando y haciendo cosas que me hacen muchísima gracia. O sea, el otro día, tío, le pararon para para venderle como un boleto de estos los niños un boleto de lotería de esto para una excursión y no sé qué y mi madre le soltó una chapa al niño que de, de y esto para dónde va y no sé qué, y vais y, y, porque iba a un campus de fútbol y mi madre, y habrá fútbol femenino ay, y, ay, y, ay, y, y ay, ellos, ay. sí, sí, sí y, pero, y dice, sí, no, hay equipos mixtos también y dice, y, sí, juegan las chicas sí. y visteis al equi el equipo del de, partido de España el otro día, sí, sí, sí yo, nos vamos a decir, mamá, pero tío, suelta ¿pero el compró brazo. la rifa o no sí, compró? Sí, compró la rifa, compró bueno. la rifa pero, le, pero les dio una chapa y me dice es que puedo hacerlo o sea como de ya estoy en ese punto sabes sí. de tampoco o sea como que ya se permite esas cosas que me hacen gracia pero que sí que tiene un, un poquillo más de, de mala hostia que, que yo no tengo
0: pero yo creo que va también ya un poco con la edad. Mi padre no es una persona muy mayor, pero también el otro día estábamos en un supermercado y me dice, yo es que ya tengo edad de ir gruñendo y, y colándome. Por ahí". Y es
1: como, Total. ¡quieren colarse! Claro, pero yo quiero empezar, o sea, no, no, no ya, pero en cuanto vea que es el momento, sí. yo también pienso hacer todas las cosas de señora <risa> posible, ¿sabes? De esto que ya te la suda todo. Sí. Y tampoco es porque estés... Jolín, o sea, que el concepto de señora es como algo más eh, espiritual que de edad, ¿no? O sea, sí, total, de... total. Porque o sea, mi madre tiene 62 o 63, todo mm. el mundo dice, qué joven es, no sé qué, tal, me lo dicen todo el rato y ella se enfada, y dice, ¿qué pensaban? Que iba a estar como con, con el moño y yeah. la falda de tubo, o sea, como que la imagen que tiene la gente de una madre parece que es como muy de madre mm. y es como, bueno, pues va vestida como pues una como mujer, así. ¿sabes? No, Yo qué sé, no sé cómo se puede Yo a veces vestir. lo pienso
0: porque digo, claro... Cuando sea mayor, en plan más mayor, <ríe> me haré el pelo cortito.
1: Yo, y digo, y teñírtelo de colores, pero yo ya estoy no, empezando. Pero
0: esto es juventud. Yo creo que tenemos que aguantar
1: el pelo largo todo lo que se pueda. Porque sí, es, es juventud. verdad. Pero yo me fascina como las que se lo cardan. O sea. Sí esto te cambia el pelo tengo muchísima curiosidad de cómo va a pasar porque de momento o se te carga el pelo de repente sí. y empiezas como a tenerlo así como más tal o es o es el pelo así no lo sé tengo curiosidad ¿sabes? porque tener el pelo largo no lo sé pero bueno me, me fascina yo quiero quiero tenerlo luego yo que sé de estas las señoras es que se lo tiñen de morado esto también sí. es muy de señora es tan
0: blanco que da la vuelta eso y es. acaba siendo lila
1: eso quiero hacer yo sí, ya. bueno <risa> estoy un poco en el es, camino ya ahora, ahora me he puesto rosa bueno yo qué sé
0: pero coincido contigo ¿eh? Eh, es una actitud, lo de ser señora.
1: Absolutamente. Y
0: creo que eh, eh, de nuestras madres aprendemos mucho el punto en el que mmm, se descaran y todo se la suda. Y yo, es ahí sí quiero ir acercándome cada vez más al... Yo me he descarado y a mí me, me va a importar menos todo.
1: Es que eso yo creo que está muy bien porque... Eh... O sea, realmente estás haciendo lo que quieres y creo que eso también es muy generacional. O sea, creo que nuestra generación está un poco más en ese camino de hacer lo que quieras y creo que nuestros padres, que supongo, no sé si serán de, de la sí, quinta... Sí, mi
0: padre ronda la edad de tu claro, madre.
1: Claro, eh, son como un poco generación intermedia entre nuestros abuelos que tenían como unas cosas mucho más marcadas. Y mi madre, Total. por ejemplo, yo qué sé, ha empezado a ir desde hace unos años a a clases de pandereta, a, a, está can, a cantando en un coro, eh, o sea, como que está haciendo cosas que le gustan. Sí. Y... y porque, claro, o sea, es que en Galicia tocar la pandereta es mucho más común que, entiendo, ah, que en claro, otros perdón, sitios no tanto. Ah, claro, perdón, por eso me he reído tanto. Porque... Ah, no, 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 no. O sea, que, que, pero que o todo sea, el pandereta mundo... real. Pandereta real. Sí, sí, ¿Y sí. Hay, y clases. Tan sí. rieles Claro, claro. Y esto es por desconocimiento absoluto, pero claro. es que lo has dicho como el que dice hacer calceta. No no, 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 claro, es que todo el mundo dice como tocar la pandereta. Claro, allí, o sea, el baile gallego y, la y el folclore gallego es como... O sea, realmente hay Vale, sitios, vale, vale, claro. vale, Y la gente joven también, también va a clases de eso y tal. Y como que hay un centro cívico donde dan clases de pandereta. Uh -huh. Y mi madre va pues con, con más o sea, con más mujeres, bueno, eh, y, de, y hombres también hay. Pero vamos, como que va, van a actuar y a veces van a, y cantan y no sé qué. Y se lo pasa súper bien. Y, y es en su tiempo libre, porque todavía sigue trabajando. Claro. Entonces, como. Joder, que, que haga cosas que le gustan es que es súper importante ¿no? Y, y pues cantas mejor, peor o estás aprendiendo, pues es que si no te pones a aprender, mm. no vas a hacerlo nunca bien entonces que haya perdido esa vergüenza que, que, que tenía pues yo estoy súper orgullosa, ¿sabes? Y, y creo que eso es algo también muy generacional que por ejemplo ella me dice que que siente que mi generación se comunica mucho más, o sea, como que porque le dije, no, pues me molesté no sé qué con una amiga y le dije, le mandé un mensaje le dije que me había molestado esto y que ya quedaríamos para hablar, que no era nada grave, pero que me había molestado no sé qué, y mi madre me dijo, jolín pues yo nunca habría actuado así no pues yeah. yo me habría callado o lo que sea no como que en eso sí que noto el contraste pero, pero la parte de hacer cosas que te sin miedo a lo que digan los demás creo que también es, es algo que está cambiando de forma generacional, creo pero cuando eres señora te la suda más todo y eso es así
0: y es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Antes has dicho eh, que prácticamente crees que solo a una persona no le estaba sorprendiendo a lo que te estás dedicando, lo que estás consiguiendo. Yo hay algo que voy a leer tal cual porque no quiero dejarme nada porque yo a Carol la admiro mucho y no quiero dejarme porque hay muchas veces que es como, sí, esta que viene de internet, insisto, ah, sí. y el currículum... Eh, entre otras cosas, pues eh, trabajas con Julio Otero, premio Ondas, el de los buenos, que decís vosotras, el bueno, <risa> y luego el otro. Eh, no, pero
1: el otro también me gusta mucho porque así tengo dos.
0: Exacto, dos premios Ondas, eh, trabajaste con Silvia Abril en... Eh, el LOL. Exacto, el LOL, con Ramón Chu en Grand Prix, que también para ti ha sido superito. Increíble. Eh, con Andreu en Leitmotiv y eh, llenaste el Wizzing. Correcto. Entonces, ¿me quieres decir que de las 16.000 personas que había allí, solo tu madre era la única que podía haber <risa>
1: incluido aquello? Es, tal cual, tal cual, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, mi madre ese día casi le da un, un paro cardíaco. Eh. Claro. O sea, tú no sabes cómo estaba mi madre ese día. Pero sí, o sea, es que al final ella era la que, pues yo le enseñaba las cosas que hacía y me veía que yo me quedaba, eh, pues, o sea, como ya veía todas las cosas que me gustaban desde pequeña y me acompañaba con eso, mm. porque al final yo tampoco compartía mucho lo, lo que hacía, entonces pues le decía, pues he descubierto este monologuista que me gusta mucho y me llevaba a ver monólogos y, y cuando me, me quería venir a Madrid a estudiar, que que al final yo empecé a estudiar filología hispánica porque era mi otra pasión del universo, que es la ortografía, pero yo quería ser guionista y quería hacer un curso de monólogos que había aquí en Madrid y uh -huh. era como... En, en Galicia también estaba filología hispánica, ¿sabes? Entonces como que ella entendía que yo me tenía que ir a Madrid porque estaba el curso, porque claro. estaba como el, el lugar en el que quería estar, porque yo lo sentía así desde, desde los 14 años y entonces como que para ella no fue un problema eso. A ella solo le ponía... Le daba un poco de miedo que me pusiera enferma. Porque tuve mononucleosis como a los 16. Uh -huh. Y me quedó como las defensas bajas durante todo el bachillerato. Uh -huh. Y lo pasé fatal. O sea, estaba enferma todos los meses. Tenía un resfriado y otro. Y no levantaba cabeza. faltaba los exámenes. O sea, como que fue unos años durísimos. Pero durísimos. Y claro, mi madre tenía miedo de que no pudiera con la vida de claro. Madrid. Estando enferma y no sé qué. Pero realmente... Eh, no estuve tan enferma como había estado en el instituto y también creo que influye, influye que estaba feliz claro. entonces mi madre verme feliz o sea, por ejemplo, sabes, como tenemos una relación muy, muy estrecha, pero para ella nunca hubo un problema de no quiero que te vayas de casa, o sea, como nunca me puso ningún tipo de problema yeah. a que me fuera de casa, entonces, porque de alguna manera supongo que creía en en mí, pero y claro, y como que yo le doy mucho las gracias porque realmente es que si no fuera por ella no voy a llorar, <risa> si no fuera por ella no, es que no lo, no lo habría hecho. O sea, no, 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 porque es que era la única persona que, ¿sabes? Como que decía vale, pues hace esto, pues este curso, pues no sé qué, pues te lo pago, pues mm. no sé qué. O sea, porque al final el apoyo también económico al principio, por eso yo también tenía mucha presión de tengo que devolverle ya lo que está haciendo por mí. Entonces me di mucha prisa o sea era como me ponía unas fechas yo a mí misma unos, claro. unos, unas, unos deadlines rollo a los 22 años como no estoy trabajando de algo que se parezca a lo que quiero hacer, me planteo la vida eh, me pongo a currar de otra cosa porque claro, mi, mis padres me dijeron como no queremos que trabajes de otra cosa mientras estés estudiando para que te centres en, en esto estudios, y claro. lo termines cuanto antes y te puedas dedicar, o sea, no, no queremos que, est que estés dividiendo tu tiempo y eso es un o sea, eh, privilegio absoluto pero claro, yo tenía la presión de os lo tengo que devolver y no lo estoy haciendo y, y al final sí ocurrió, pero también me puso una presión que si no hubiera sido tampoco habría pasado nada porque a los 22 o 23 fue cuando empecé a trabajar claro. eh, aquí en Vodafone You. Pero podría no haber pasado y tampoco habría pasado nada, pero yo estaba como focalizada en eso. o sea De hecho, como sí que he salido mucho y tal, pero como que estaba muy muy centrada en el trabajo. O sea, no tenía otra vida que no fuera eso. Vaya. Ya, ya, ya. O sea,
0: realmente viniste a por algo... ¿Te focalizaste y lo conseguiste?
1: Sí, sí, pero sí. O sea, a ver, realmente quería ser monologuista y lo estoy empezando a hacer. ahora. Técnicamente no he cumplido mis sueños, ¿vale? Pero eh, he hecho otras cosas que están bastante guay también. Que están también. bastante guay. joder. Sí. Yo
0: el, el currículum que he leído no lo tiene todo el mundo. O sea que está
1: bastante guay, sí. No, yo estoy bastante <risas> contenta, joder. Además es como... Yo creo que también por eso, ahora que he cumplido 30 años, no siento... La crisis esta que dicen, ¿no? Que tienes como a los 30 porque estoy bastante satisfecha con las cosas que he hecho en, claro. en el trabajo. Ahora ya puedo ir para abajo, pero también me puedo permitir que vaya para abajo porque han pasado muchas cosas muy buenas en muchos años que a lo mejor hay gente que no le pasa nunca o que le pasa más espaciado. Mm. Entonces, eh, pues, pues dispuesta a navegar que la bajada, ¿sabes? claro
0: Claro, exacto. La bajada o, o el mantenerse, que sí. es lo que dicen que... Aunque yo no sé si creo mucho en mantenerse, porque creo que o se va para arriba o se va para abajo. Es verdad que mantenerse es, es complicadillo mm. y lo, lo que se dice no, mucho en este mundo, seguir de moda. Ya. Yeah. Que te sigan queriendo en todas partes, no, esa sensación de... Yo, yo te he leído en alguna entrevista que, además esta frase me encanta, el talento es ser constante cuando no te salen bien las cosas. Claro. O sea, lo que dices tú, no, de, de tener que levantar el teléfono, llamar a tu madre y decir, mira... Se me ha caído ese trabajo, ese trabajo, ese trabajo. En este casting no me han querido porque querían a un chico o a alguien más mayor o más joven o lo que sea. Pero voy a seguir ahí r que r Uf, es cansadísimo.
1: Sí, pero también es que es lo, lo que más me gusta hacer y sobre todo me gusta tanto que esta profesión sea tan amplia que yo creo que el problema sería, pues yo qué sé, por ejemplo, que yo quisiera hacer eh, estirando el chicle toda mi vida. Ya. Eso es imposible. O sea, eh, sí que siento que la unión con Vicky es como una cosa que sé que es para siempre mm. eh, pero obviamente el, el podcast no porque no tiene ningún sentido entonces si yo solo quisiera hacer eso sería un problema porque porque no va a ser eterno pero depende de lo que consideres o sea, hay ahora, ahora estoy trabajando mucho más de lo que necesito eh, para vivir. Pues o sea, habrá momentos en los que a lo mejor tenga un curro <risas> o algo más puntual. Entonces tampoco eso me da mucho miedo porque, porque me gustan muchas cosas. Entonces, o sea, pero igual que ser guionista, o sea, para mí si en algún momento no tuviese curro, que la verdad que, o sea. Dudo que no tenga absolutamente nada porque me gustan muchas cosas, claro. pero por ejemplo ser guionista para mí estaría perfecto.
0: Lo que pasa es que cuando, cuando yo te he escuchado muchas veces hablar de hacer guiones, eh, ¿en qué momento te das cuenta de que la gracia está en que lo interpretes tú?
1: Bueno, eso es opinión también. O
0: bueno, sea, ¿Has escrito mucho para que lo interpreten otras personas?
1: O sea, he trabajado en de guionista, solo he trabajado en, en You. O sea, pero entonces escribía pues a veces entrevistas la verdad no me acuerdo muy bien de lo que hacía ya pero que pero... hacía sobre todo
0: redacción y documentación a saco para documentación, que... vale.
1: entradillas entonces sí. a veces las leían, a veces no también fue, o sea para mí ha sido un ejercicio eh, asumir que no lean cosas que has escrito tú ¿sabes? que no pues pasa es tu nada tu hijo
0: para ti es como súper gracioso claro, y digo joder
1: llevo todo el día se me ha ocurrido esto que sí. me parece que está muy bien y de repente no lo leen no porque no les parezca bueno o, o a lo mejor sí mm. sino porque se les ha ocurrido otra cosa es que también trabajas con gente creativa y a mí también me ha pasado pero sí que por ejemplo yo con los guiones como que le tengo mucho respeto cuando me dan algo escrito por otra persona en o sea esto es más en interpretación porque yeah, en general yeah. siempre leo cosas que he hecho escrito? yo sí. pero, pero como que respeto mucho lo que, lo que escribe la, la gente porque yo qué sé porque yo lo he vivido pero es más lo que he hecho o sea por ejemplo me gustaría trabajar más de o sea luego todo lo que he escrito o sea lo que he currado es, ha sido escribiendo para mí claro claro sí. y en ficción también pues cuando escribimos la serie mm. y eso escribí eh, otro piloto de serie que nunca salió hace mil años mm. bueno como cosas así pero no he trabajado tanto de guionista escribiendo ya sí ya pero bueno está bien
0: bueno, eh, eh, por, lo, por lo que decíamos al principio de, de ser alguien que eh, dice yo vengo de internet y, y yo quiero recuperar los monólogos a mí me gusta mucho porque en realidad es como legitimar mucho tu trabajo sin maquillaje, sin adornos, decir mira es que vengo de internet es que no vamos a darle más floritura porque esta es la realidad. Eh, ¿Crees que es como muy como muy oldie criticar al creador digital?
1: Ya, ya está una pasado, pereza. ¿no? Claro, yo es que entiendo porque claro en mi época o sea, eran los youtubers, ¿no? Lo que no gustaba. Y ahora... Eh, y claro, al final lo que sale es como, yo qué sé, sacaban un clip de algún gamer descontextualizado, lo que sea, y decían, ¿y esto les gusta? Y es como, a lo mejor este tío está haciendo un contenido para niños. Ya. Yeah. Y tú no eres su target. Y sobre todo había mucha rabia también en medios tradicionales de que, viera, de, que de repente gente... Eh, que no tiene a lo mejor formación o, o que sí, pero que no tiene tantas eh, florituras como tiene un programa de televisión, genere la misma audiencia. Pero yo creo que es una cosa que está, que está en la mesa y que sigue estando ahora, que me parece interesante, que es hablar de, de por qué eso ocurre. Y supongo que por la, gente, la gente empatiza. Incluso porque molesta. Bueno...
0: Oh. incluso porque molesta es, ¿sí? que,
1: es que claro entonces eh, me parece que está bien revolver un poco las cosas yo ahora también veo que vienen generaciones nuevas me parece bien o sea ahora eh, hay que seguir es que hay que seguir currando yo también como que tuve mucha suerte con el tema de, de como yo nunca tuve un boom en redes sociales mm. eh, he surfeado muy bien eso. O sea, porque eh, yo nunca... O sea, cuando tenía un canal de YouTube, eh, yo es que no me acuerdo. Yo llegué a 100.000 suscriptores después de la pandemia, creo, mm. eh. O sea, que realmente ha pasado tiempo para y, llegar a 100.000 suscriptores. Pero lo que dices
0: tú, constante, constante... Y lo constante. hacía porque me gustaba. Sí. O sea,
1: sobre todo, todo, casi todo lo que hago en Internet lo hago porque me gusta. Y ahora, pues, joder, trabajo con marcas a veces y no sé qué, pero el la proporción de contenido de marca mm. y creación propia es, es mínima. Claro. Entonces, pero me sigue gustando hacerlo porque quiero y, de hecho, como, pues eso, en 2024 eh, voy a retomar como un proyecto que hacía en YouTube hace tiempo y, y me apetece porque, o sea, además es como, me apetece hacerlo y lo voy y a hacer está, y sí. no hay ningún tipo de más cosas detrás de eso porque a mí el Internet que yo he conocido, que es el que me ha hecho sentirme acompañada desde que era pequeña porque he aprendido todo ahí, o sea, he aprendido a, a, de monólogos, he aprendido a, de ortografía, o sea, todo lo que maquillaje, sé, cuidado, las generaciones no se, ma poner se maquillan, se maquillan que flipas. No, no, todo, pero porque la gente hace cosas sí, o aprender sí. a cocinar o todo, todo lo que yo sé lo he aprendido en internet. Eh, <risa> mis más amigas las sigo conservando y son de, de, de internet uh -huh. también, o sea, para mí internet siempre ha sido como un lugar seguro. Ahora es como que hay muchas cosas y muchísima gente y es imposible que sea eh, tan Seguro, pero, pero yo, mi sitio. Esto es no nada de confort sí, para sí, ti, sí lo es. Sí, sí. Sí, porque, porque me dio la libertad de poder hacer lo que quería cuando nadie me da una oportunidad. Entonces, Eso es muy heavy,
0: porque ha cambiado que tú tienes tu audiencia y tu audiencia ya te compra y no necesitas que venga un señor o una señora de un despacho X a validarte. Claro. claro. Dices, ya, sí, ya tengo a la gente aquí que me está comprando. ¿Alguna vez eh, has descubierto a tu madre como defendiéndote de forma efusiva cuando has tenido críticas?
1: Pues o sea, la, y... la notabas
0: que se enfadaba, que decías, Hostia, me, está, me, me está
1: defendiendo mucho porque no sé quién ha dicho de mí algo. Pues no, o sea ya tiene su cuenta de Instagram y creo que nunca se ha metido a contestar creo. Eh, o sea, siempre me deja como comentarios de madre, ¿Sí? de qué guapa estás, eh, mi Bravo. niña, que bien lo haces. Además, como que se curra el comentario y tal, y además, pues eso, y a mis amigas y no sé qué. Eh, no sé si alguna vez se ha metido, pero la verdad que como yo creo que lo que más he aprendido de ella es la calma. O sea, dentro de que yo por dentro a veces eh, hay como muchas yeah, voces yeah. y muchas cosas, como que lo que exteriorizo es calma, y eso es una cosa que ella hace muchísimo. O sea, es como que es como como que pasan muchas cosas y ella es como de calma y ella me enseñó esa calma, entonces creo que también la aplica con con esto, ¿no? Que también pues supongo que habrá visto cosas escritas sobre mí que que no le gustan, pero claro, sí, pero ella sabe que que no son verdad. Entonces, como que yo creo que eso es lo que le tranquiliza también, ¿no? So sobre todo lo que le afecta es que me pueda afectar a mí. Yeah. Pero lo que digan, pues es que... Pff, yo qué sé. O sea, por ejemplo, ella, ella, sí, o sea, ella sí que hace lo que deberíamos hacer todas, que es quedarnos con lo bueno. Mm. Y cuando, yo qué sé, alguien me para por la calle y estoy con mi madre y no sé qué, como que le hace ilusión. Como que ver el... Claro, sí es orgullo, al el final. El cariño que tiene la gente cuando me saluda y no sé qué. Y eso a mí me hace mucha ilusión porque... Es como, pues hmm. todo esto es por ti igual, ¿sabes? O sea, como todas las cosas que pasan son gracias a ti. Entonces, como que me gusta que claro. lo vea, porque al final, al no vivir juntas y ya vive en Galicia y tal, pues me gusta que vea estas cosas o que venga alguna grabación del podcast. Yo qué sé, cuando vino estirando el chique que trajimos a, a nuestras madres, hmm. joder, eh, los comentarios que ponían sobre ella. Claro. También eso fue muy valiente por su parte, ¿sabes? Yo... Sí, ahí hay exposición que podría no creer claro. y ya está. Sí. O sea, yo, de hecho, siempre he sido muy prudente enseñando a mi familia en redes hasta que mi madre me dijo como que no le importaba vale. salir en algo mío y tal, por mm. ejemplo. Porque, mm. pues yo qué sé, ponía a mi abuela y no sé qué y tal, pero como cuando empiezas a tener más seguidores como que te da miedo sí. quitarles una privacidad que por suerte tienen pero como que me dijo, yo es que estoy orgullosa de ser tu madre, entonces... Está, estoy ok. Claro, a mí que me digan eh, lo que quieran, pues claro. soy tu madre y aquí estoy. Entonces fue muy bonito, como todos los comentarios que le ponían, bueno, de, de las madres de todas, ¿no? Pero claro, como decir así cosas, o como es profe de universidad, como que me escribieron alumnas suyas diciendo que mm. habían aprendido mucho con ella y tal, pues, joder, pues mucho orgullo.
0: Qué guay, qué guay. Oye, tu madre, y ya vamos a ir terminando, eh, tu madre o tú... Mm... ¿Cómo asumís que hay gente que es de Vicky y hay gente que es de Carol?
1: Sí. Porque es que eso. Ya. Pero yo creo que es personalidad, ¿no? De cada una. No sé. Mm... Es que yo creo que. Eh... O sea, hay como un. Por ejemplo, en lo... lo noto en los... en los podcasts de cada una. O sea, creo que en el programa es como de. No hay Vicky y Carol. Hay como. Un equipo, claro. Claro. Y es como la mezcla de las dos. Es guay mm. y luego es como que por separado, pues cada persona, por la personalidad que tenga, supongo, encaja más con una que, que con otra. Pero, o sea, la ya verdad es que... Se asume y se tira. Sí, sí, total. O sea, es que además, no sé, como no me comparo nada, que eso también es como que en mi madre con lo de su calma y su tal o sea, lo que menos me agobia es compararme con Tú vienes muy trabajada de terapia y esto es una maravilla, 14, Carolina Iglesias. 14 años de terapia, <risas> imagínate. Otra cosa que hizo buena mi madre, que me llevó pronto sí. al psicólogo, sí, sí, y sí. Y que hemos
0: visibilizado sin romantizar, pero que al final le hemos visibilizado claro. de una manera bastante normal y eso sí que yo creo que también viene bastante por, por redes sociales.
1: Sí, y joder, yo es que empecé a ir bueno, creo que, sí, como a los 12 años o así fue cuando fui por primera vez porque pues no estaba muy a gusto en el instituto y tal y cuando me iba al psicólogo yo entonces decía que iba al médico y mi madre me recogía en el instituto mm. y me llevaba al, al psicólogo y tal entonces como ella también iba para mí siempre fue una cosa normal o sea claro. mi madre iba pues desde que yo nací ya iba al psicólogo mm. más o menos entonces como que siempre ha estado muy normalizado para mí y ver que cada vez más en los entornos es más más fácil que a veces a mí también a veces me daba palo decirlo en según qué sitios pero mm. ver que ya está más normalizado a mí me me tranquiliza también ella está como cuando, yo que sé, siempre me dice, bueno, ha ido bien, tal, ¿Me, si me quieres contar algo, no sé qué, tal. O sea, qué, prudente, es qué prudente, que prudente. Súper, súper. Que o sea, prudente, cero Por, por ejemplo, eh, de estas madres que, joder, que no pasa nada, pero como mi madre, yo que sé, yo dejo ahí la libreta con mis mayores secretos mm. y mi madre no la va a leer. O sea, ¿La
0: libreta con el candadito? Como cuando éramos claro, pequeñas que eso, tenía... cero,
1: cero. O sea, no, yo tenía el candado con la llave colgando ¿Sí? y yo sabía que mi madre no la iba a leer. O sea, nunca me ha cotillado nada, eh, nunca... O sea, como es muy prudente y a veces como que se piensa mucho todas las cosas que me que me va a decir por si siento ya. que me invade o lo que sea. Además, como buena gallega, supongo que te responde con preguntas. Siempre. <risa> no, no, total, total, total. No, no, entonces como que, joder, que eso es súper es guay. Claro, con todas las cosas, como que yo hay veces que me, cuando me dice estás trabajando mucho, no sé qué, y hay veces que yo, Mamá, no me digas no sé qué, no me digas que trabajo mucho, tal. Entonces como que siempre es muy, ya. muy prudente, pero claro, a la vez se preocupa porque es como, claro. yo qué sé, o sea, por ejemplo, empecé el año pasado con medicación y, y tal, con lo de la depresión y no sé qué. Y mi madre, claro, de vez en cuando me dice cómo va todo, sí, sí, tal. Sí. O sea, como que se preocupa. Va en el trabajo, eso va en el trabajo de ella. De claro, madre. claro obviamente, pero es como de, joder, su hija se fue con 18 años y con 30 está medicada. Pues entiendo que mi madre diga, oye, ¿qué? ¿cómo va todo? ¿Habrá que volver o qué? Claro. pero O sea, por ejemplo, lo, lo de volver, por ejemplo, nunca me plantea. O sea, ella quiere que esté en casa y que disfrute de estar en casa, pero no quiere, no me está diciendo, vuélvete a Galicia ni me presiona en eso, de hecho viene ella a veces mm. para que no sea mucho lío mm. me respeta mucho, sí, es Qué bastante guay, guay
0: bueno, pues nada, vamos a ir terminando eh, nos quedan las preguntas random de la fuerte que no sé si las aprobarían nuestras psicólogas A ver. pero por si acaso, vamos allá ¿qué es lo último que te ha dolido? Eh...
1: hostia Buah.
0: hay gente que se pone intensa y dice la última mentira y hay gente que dice la muela
1: Ah, yeah. que aquí el nivel de intensómetro ya yeah, creo que la regla eh, así me, que me venga de bueno y la espalda eh, constantemente la espalda creo... va de base <risa> la espalda <risa> todo el rato me, me duele eh, sí yo creo que yo creo que eso mm, luego a veces es como a veces que me duele que contesto algo y luego me, me paso como toda la vida luego dándole vueltas a esa contestación que di sí. pensando si lo hice bien sí. más, o sea me hago daño más yo a mí misma diciendo estás segura de que esto que dijiste está bien dicho y yeah. así me puedo tirar 20 años
0: Total, es que el látigo, el látigo es, es, es drama. Sí, entonces
1: yo creo que... Nos quedan
0: otros 10 añitos de psicóloga. Sí, que más me hace daño yo. <risa> exacto, Así exacto. Es. Siguiente pregunta: ¿Llevas los pies presentables? ¿Pasarían la revista
1: de una madre? No. No, no, no. O no, sea, Carol, ¿qué pies Pero, llevas? Eh, o sea, calcetines, siempre bien, sin agujeros pero eh, con las uñas de los pies yo en invierno, o sea, no en cuanto a no cortarlas, que yeah. tampoco podría confirmar ahora que están perfectas, no, no pero sí a... que el pinta uñas es como que yo voy dejando que desaparezca, yeah. ¿sabes? O sea, y si de repente tengo una premier que tengo que llevar tacones, pues me pinto <risa> la uña por encima. <risa> Y si se ven dos dedos, pinto los dos dedos y claro. el resto a tomar por culo. Los otros tres quedan en desconche. Exacto, así es. Pero las de las manos siempre intento tenerlas bien, pero las de los pies Pero no. yo he preguntado por los pies, no he preguntado por las manos. Ya, pero que eso mi madre me lo ha pedido mucho. Los de los pies ya asume que yo voy cortando el mejillón y voy tirando. Y como salga, sí. vale.
0: Y por último, ¿eres de ducha nocturna o ducha matutina? Matutina. Aquí España está divididísima. Es que en Galicia era por la noche...
1: Porque es que hace mucho frío, tío. Claro. Y por la mañana darte una ducha no es humano. Mm. Pero aquí en claro, Madrid... Claro, en Madrid para ti no hace tanto frío. Claro. No hace tanto frío, ya te lo digo yo. Pero sí, ducha por la mañana porque así me despejo. Odio madrugar. Entonces necesito como mi tiempo y tal y me mm. ducho y soy persona. Bueno, no, pero me ducho.
0: Pero te duchas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haberte Qué pasado. Guay. Ha sido muy guay, sí, muchas gracias. De verdad. Guay. Yo eh, estoy contenta de que has venido porque de verdad que te admiro mucho. Tiene muchos
1: años conociéndonos, además
0: muchos años sí 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 guay. sí así que nada hemos tenido que encontrar la excusa de hablar de tu madre para traerte al podcast en realidad <ríe> habría tenido ¿cómo se llama tu madre? María José habría tenido también a María José otro día ponemos otra silla ahí perfecto y traigo merienda como en Sálvame ay maravilla <ríe> <ríe> en fin pues hasta aquí todo sobre la madre de Carolina Iglesias ahora también está haciendo gestitos al otro lado de la cámara <ríe> ella no para ella no para <ríe> muchísimas gracias por tu generosidad Carol y vale a, a todas a las personas que estáis al otro lado gracias por escucharnos todo sobre tu madre. Un podcast original de Podium Podcast presentado y escrito por La Forte. Producción: Javi Caminero y Rubén Ollú. Diseño sonoro: Nicolás Solís. Realización audiovisual: Bea Polo. Maquillaje y peluquería: Carlos Moreno. Música original: Keiru Sánchez. Producción ejecutiva: Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñez.